0: El Ministerio Público Fiscal, a través del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia, está en Radio Madre. Historias, crónicas, información, cultura villera y popular. Para que el derecho y la justicia se parezcan, atajo. producción, Ari Lijalado, Ignacio Mendizábal, Lisa Blanco Escobar. Producción, Demetrio Iramaín, Lucía Facilione, Laura Tomala y Equipo. En Editorial de Hoy vamos a hablar de
1: un caso en donde Atajo tuvo una intervención importante, no solo recibiendo una denuncia, sino en la participación y en el seguimiento luego de la causa judicial y de hecho como testimonio en la causa judicial de una mujer de un sector vulnerable. Se trata de Susana, tiene 39 años, cuatro hijos, vive junto con ellos y con su madre que está enferma ...de cáncer en el barrio San Martín, que es uno de los más carenciados de la Villa 31... ...es el que está pegadito a la terminal de ómnibus y a la estación cabecera del ferrocarril San Martín. Susana vive de Changas. A fines de octubre, el año pasado, se acercó al programa Atajo, derivada de otro programa... ...del programa Ellas Hacen, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación... Estaba muy angustiada porque desde hacía algún tiempo la, se había desvinculado de los abogados que la asesoraban en un proceso judicial que la habían abierto en su contra cuando fue detenida por una causa de narcotráfico. Desde entonces no sabía en qué estado estaba el proceso judicial y temía que la detuvieran de nuevo. A la mujer le encontraron drogas en una mochila que tenía que trasladar por, eh, haciéndole un favor a un vecino a Santa Fe. Ella dijo que no sabía lo que tenía la mochila era un favor que le cumplía porque el vecino siempre se, trae, se mostraba muy amable con ella y muy solidario frente a los pedidos que ella le hacía según la necesidad. Por este hecho, la mujer fue procesada por tentativa de contrabando de estupefacientes. Lo primero que hizo Atajo, como siempre, fue comunicarse con la Cámara Federal para rectificar los datos de la mujer, certificar la causa y conocer en qué situación procesal se encontraba. Inmediatamente averiguaron que los datos de la Defensoría actuante y pusieron a la mujer en contacto con su letrado a cargo de la Unidad de Letrados Móviles en lo Penal Económico número 2. La Defensoría se comunicó con el programa y le requirió a Atajo un aporte concreto, la elaboración de un informe social en conjunto para presentar al Tribunal de la Causa. Atajo hizo este informe y se logró que el Tribunal Oral en lo Penal Económico número 2 lograra la eximisión de prisión bajo caución por y que Susana tenía que notificarte simplemente en la Defensoría. A partir de esta situación, y esto es lo que le contaba al principio, la Defensoría pidió que Atajo participara en calidad de testigo de la conducta en el marco del juicio oral que se iba a celebrar a los pocos días del Com en Comodoro Pi. Atajo aceptó el pedido, que notificó previamente al fiscal interviniente, que se mostró en todo de acuerdo. Durante, durante la declaración, la abogada de Atajo recordó la manera en que la mujer se acercó al programa y destacó que a pesar de su situación judicial y la angustia de la mujer, sus hijos nunca dejaron de asistir al colegio. También dijo que la mujer realizaba changas y asistía al programa Ellas Hacen, donde tomaba cursos de ajedrez y que actualmente Susana es maestra de ajedrez de chicos y otros sobre refacción de hogares, también hacía dictados por el gobierno porteño. Después de la audiencia, funcionarios de la Defensoría contaron que, contaron que el fiscal actuante había desistido de la acusación y muy probablemente el tribunal absolvería a la mujer. Una nueva intervención de Atajo, les decía, no solo recibiendo la denuncia, sino en este caso elaborando un informe y participando de testigo de la conducta de Susana, que había sido procesada por tentativa de contrabando de estupefacientes. Atajo
0: Radio, programa número 12. Creamos atajos, creamos atajos. Para democratizar la justicia y acercarla a todos. Atajo.
1: Exactamente, yo me traje empanadas porque hoy, en realidad el programa pasado, nuestro productor Demetri Ramain tenía que pagar su apuesta por eh, el 1 no, ni siquiera por la clasificación de River, sino por el 1-0 del sí, sí. el partido de ida, ¿sí? No lo pagó, creo, el programa pasado, ¿no? Que yo no vine porque estaba enfermo Entre paréntesis salió muy bien el programa, lo escuché eh, Así que no, me, no me necesitan igual. más eh, Dijo que iba a traer hoy, ¿no? Las sí. empanadas Y ahora, nada Llegando para acá, el mensaje fue No están las empanadas Yo estoy indignado Yo indignado. no sé si puedo
2: trabajar directamente ¿eh? ¿Tienes <risa> hambre? ¿Tienes hambre? Tengo hambre
1: Qué Buen día, Lisa, ¿cómo va? Hola. Vos para, vos eres de Boca también. Sí. Y vos también tenías que traer eh...
3: yo, yo no sé, yo no aposté nada.
1: Sí, vos tenías que participar de la de la puesta
3: Yo puedo participar, no tengo problema, tengo hambre, así que. Ah, bueno.
2: Se fue? vieron que cuando el barco cuando el barco <ríe> se hunde
3: no lo puedo creer.
4: Tremendo.
2: Bueno, ¿es una posibilidad pues, presentarme de presentarme algún atajo? Yo ah, creo que bueno, hay que hacerle la denuncia en serio. ¿verdad? Sí, sí, sí porque es una falta de respeto esto. O sea, lo primero que uno honra son las apuestas, ¿no? las deudas en y la palabra.
1: Hoy tiró que perdimos en un, es en un escritorio, así. Estas Eso, chicas están hombre, tirando... No. Pero el, la apuesta era por el primer partido. Por el primer partido. Después volvemos Después, a hacer, eh, También por el segundo. O sea que nos debe dos almuerzos. Nos debe dos almuerzos seguidos con inter más interés. Sí, no, 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 tremendo. Eh, un desastre vos decís que no puedo presentarme en el atajo decir che quiero que esperemos una semana si no yo hago el acto hacemos la... <risa> la... acto. bueno Laura fíjate si lo encontras a Demetrio por ahí al cual una vergüenza no es una vergüenza no
3: la, la verdad que como vos hincha como hecha de, de, de boca no puedo creer que desaparezca así sí venía a dar la cara ya está ya fue apareció ahí, no.
1: hasta el panadero Demetrio ya está. hasta el panadero napolitano apareció
3: el panadero que le compraban pan a mis amigas. O sea, mis ¿En amigas de por ahí cerca para el Al,
1: cine. Al que supuestamente a tiró el. Militano. Mira. Sí. ¿Y qué onda?
3: <risa> no, <risa> no sé. No <risa> sé. Yo digo no sé. yo no tenía salido de
1: Ancatel y dijo, no, era un nabo, qué sé yo, por ahí lo conocían.
3: No, no sé, no sé.
1: Bueno, caso yendo a un poquito serio, vergonzoso, ¿no? Lo de. No sé si lo vieron en el sí, momento, si estuvieron siguiendo en estos días. Hasta ahora hay eh, tres hinchas de boca identificados como los presuntos autores del...
2: Sí, a mí más que la, o sea, me parece que la, la, la violencia en el fútbol, digo, es algo que merece un análisis mayor, puede sí. pasar, pasa en otros países del mundo también. Mm. Lo que a mí más me indignó fue la, la, actitud, la actitud antideportiva de, de Boca. De, boca, de los tipos calentados, sí, sí, sin que, ninguno separarse, eh, ninguno solidarizarse con sus colegas. Eso no me gustó. Demetrio lo, lo defiende, por Demetrio. eso no trajo las empanadas. Demetrio desaparece. Bueno, eh, buscaremos saber con qué... Sí,
1: no sé. Hay algún tipo de sanción que pueda haber para <ríe> esto. Algo, sí dice Laura Tomala, que es la que maneja los hilos. Vení, Laura, ¿qué, ¿qué tipo de qué podemos hacer?
4: Gas pimienta para meter. No, Ay, ¿qué? no ¿Cómo vas a, apología a la violencia, es Eso, esto Eso no no
1: podemos hacer, pero algún tipo de no sé.
4: Lo vamos que, a sancionar.
1: Que además acércate al micrófono para hablar, si no Está no se escucha.
4: Igual saliste muy bien,
1: bien el programa pasado. Gracias,
4: te extrañamos
1: este, igual. Sí. Acércate al <ríe> micrófono. Te
4: extrañamos igual. Me
1: extrañaron igual, sí. mentira. No lo dijeron bueno. en todo el programa. Nos sí, yo que... me encargué de
2: decirlo muchas Nacho veces. Nacho,
1: me extrañó. Ustedes no. bueno ¿Qué hacemos con Demetrio?
4: Eh, no sé, pero lo vamos a sancionar. Ah,
1: bla, bla, lo acá. vamos a sancionar. Si
4: no, el pelado se enoja. No, no, por favor, que es la única persona que no se tiene que enojar acá. Lo vamos a sancionar, no sabemos todavía cómo, pero me parece que algo vinculado con la música, no sé. Viste que él es como muy fan de la música brasilera, algo... Sí. Yo preferiría
1: que me regale un... ¿Un vino? Un whisky.
4: Bueno... <risa> Eh, Pero si no te cumple con las empanadas La de hoy es difícil la de whisky Vamos a ver qué podemos hacer, qué esfuerzo de producción podemos hacer
1: Llamemos al topo a ver que, si nos puede decir algo Bueno, eh, acá estamos, programa Atajo Número
2: 12, damos nuestra vida de comunicación, Nacho Por supuesto, como siempre, nos pueden encontrar en Twitter Nos pueden fadear, nos pueden retuitear Estamos en arroba Atajo Radio En Facebook nos encuentran en programa Atajo y eh, pueden escucharnos en www.radiomadre.org y todas las noticias del Ministerio Público Fiscal, como así también este programa, mañana, día, viernes, lo encuentran en www.fiscales.gov.ar. ¿Y dónde más? Porque me, me aparece en Twitter, de repente estoy en otro lado y dice,
1: está saliendo al aire en...
3: Está en saliendo al aire lugares a la vez. en muchas radios, sí. Por sí. ejemplo, en la radio comunitaria FM Bajo Flores, en el 88.1, los jueves a las 4 de la tarde. O sea, el mismo día, pero unas horitas más tarde. Sí. Después estamos los viernes en Urbana TV de la Villa 31 a las 9 de la mañana. Por la voz del Mercosur, los viernes a las 11 de la mañana, en la FM 101.3. También estamos en Mar del Plata. Sí. FM 88.7. Solo, solo, en,
1: solo en la radio.
3: Por ahora solo en la radio.
1: Nunca fuimos a Mar del Plata.
3: Los viernes a la una de la tarde, FM 88.7. Y ahora también se suma una radio más, Radio Utopía, todos los lunes a las 19 horas. ¿En por ¿Dónde? www.radioutopía.com.ar. ¿Esa es de acá? Eh, sí.
1: Ah, no era no es de Mendoza, no, porque no, Mendoza no habían es, abierto sí. un atajo. Es la radio de la Asociación de
2: Pensamiento Penal.
3: Esa, de Mariano Juliano Mario Juliano Ah,
1: la pelota, asociación sí. de pensamiento penal No tiene nada que ver con el penal del fútbol No, eso ah. no tiene nada que ver con el penal ¿Qué? Vamos
0: una tanda y ya volvemos ¿Qué trole hay que tomar para llegar a la justicia? Subite a un atajo Un tajo para el lado de la justicia Al fin
1: muy bien, segundo bloque de Atajo Radio. Ya tenemos nuestra primera nota en línea. Está comunicada con nosotros Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arrua. Buen día, Vanessa Ari Lisa Blanco Escobar, Nacho Mendizábal. Te saludamos.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
1: Muchas gracias por atendernos, Vanessa. Este, bueno, pasaron ya unos días de, del fallo que el viernes condenó a 10 años de prisión a, a Torales, a este ex policía bonaerense, por las torturas a, a tu hermano Luciano. Eh, ¿Qué análisis haces después de pasados estos días?
5: No, es el, el mismo que se hizo en un primer momento. No, no Nos parece un fallo eh, muy importante, es, eh, la primera vez que se reconoce una situación de tortura eh, psicológica sufridas por, por un niño en este caso, porque Luciano eh, cuando fue detenido el, dieci el 21 de septiembre del año 2008 tenía 16 años, estaba amparado por los derechos del niño y en este caso la justicia tuvo bien en cuenta este dato, ¿no? que era un pibe que había sido detenido durante más de 10 horas en la cocina de un destacamento que no tenía habilitaciones para tener detenidos, pero que aún teniéndolas no lo podría haber tenido encerrado, y más si su familia se encontraba en el lugar eh, pidiendo retirarlo. Eh, uh -huh. Se pudo dejar bien en claro también el bardumeo que sufrió él y que sufrió mi vieja y que sufrí yo al momento de retirarlo. Se eh, pudo dejar bien en claro que Luciano fue eh, golpeado, eh, que sufrió físicas, pero que también sufrió tormentos psicológicos, eh, algunos se han mencionado durante las audiencias, creo que en este sentido es, es muy importante, son muchos los jóvenes que sufren a diario estas situaciones en comisarías, eh, sobre todo de, cercanas a los barrios humildes, y la realidad es que pasa totalmente desapercibido, eh, esto está naturalizado y me parece que es una una medida importante que por sobre todas las cosas va a ayudar a otras causas, ¿no? En donde eso, los familiares realmente necesitan citar fallos como
1: este. Eso te quería preguntar, digamos, este, además de la, de la relevancia de que este fallo reconozca las torturas, reconozca que se hacían sobre un menor y además eh, tengo entendido que deja abierta también la posibilidad de las otras personas que participaron además de, de Torales en, la, en las torturas. Pero qué, cómo puede impactar este fallo en vos debes conocer muchísimos casos que tal vez no fueron tan mediáticos como el de Luciano tan conocidos?
5: No, hay, hay muchos casos que no no tienen por supuesto la difusión que tuvo el caso eh, y son, la, son casi todos bueno, No, son muy pocos los casos que tienen relevancia desde la apertura de la democracia hasta la actualidad, hasta ustedes van a poder contar pocos casos que han sido reconocidos y que tienen que ver con bueno con cuestiones mucho más extremas, desapariciones, gatillo eh, fácil. Digo, acá se está condenando por una cuestión bien particular que tiene que ver con una detención en la cual se ha comprobado la tortura que sufrió Luciano hay muchas otras causas en las cuales la justicia decide no responsabilizar absolutamente a nadie y las familias terminan, por supuesto, enfermándose por el alto grado de impunidad que rodea estas causas eh, y, y esto es, es normal. Mm. Pero en ese sentido, sí, esta causa es bien importante para que otras familias puedan tomar este antecedente, citar este fallo y que la justicia empiece a tomarlo sin hacerse la distraída a la hora de tener que decir condenas. Eh, pero son muy pocos los casos visibles y eso, la realidad es que a todos nos tiene que llamar la atención. En este tiempo nos han hecho la pregunta de, bueno, si nosotros sentíamos que esto es un avance con relación a la problemática. No, esto es un avance con relación a la causa de Luciano Abuela Arruga. Sí. Y es apenas un aporte que nosotros podemos dar con nuestra lucha que, que llevó muchos años. Digo, pero con relación a la problemática... Eh, no, y esto es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos, los comunicadores sociales, los funcionarios políticos, los funcionarios judiciales, digo, acá hay varias personas que tienen que empezar a reconocer como actores sociales que esto existe, que la tortura la están sufriendo hoy nuestros jóvenes, que estamos hablando de torturas, torturas en democracia dejar de hacer la vista a un lado, la, hacernos los ciegos, los sordos, los mudos, y empezar realmente a reconocer estos hechos. Vanessa... Digo, y ahí sí vamos a cambiar la situación que viven nuestros jóvenes, cuando todos cada uno ocupe un lugar dentro de esta sociedad que tienda que nuestros jóvenes no
1: sufran esta problemática. Vanessa, en estos días tuve la, la oportunidad de, de hacerle un par de preguntas a Ricardo Casal, ahora Ministro de Justicia Bonarens, y le pregunté justamente qué le parecía el fallo que condenó a, a 10 años de prisión a uno de los torturadores de, de tu hermano, y, y él, digamos, dio una, dio una respuesta eh, así vaga, dijo, bueno, que le parecía bien, que hay que combatir la violencia institucional. Ahora, te quiero preguntar a vos, que, que si, si tuvieron acompañamiento no de parte del gobierno provincial en estos, en estos meses y si el gobierno provincial tomó algún tipo de, de medida para evitar nuevos casos como el de Luciano.
5: Eh, nosotros nunca tuvimos acompañamiento por parte del gobierno provincial y, y el ministro de, de Justicia, después de Justicia y Seguridad y ahora otra vez de Justicia eh, tiene una pésima memoria. Porque en realidad a este señor habría que preguntarle eh, quién recuerda de aquella reunión que tuvo con la familia en la cual tanto él como el señor Estornelli decidieron echarnos de esa reunión. Y nos, nos echaron, nos echaron a los gritos de esa reunión. Cuando yo empecé a denunciar a la bonaerense, el señor Estornelli dijo que no me lo iba a permitir porque dentro de las fuerzas había un solo policía corrupto de la bonaerense, era desplazado de forma inmediata. Me trataron de mentirosa en esa reunión. Así que yo que te? No, no te voy a decir nada positivo del señor Stornelli. Y, y tiene que agradecer que le digo señor. En realidad tengo muchísimos adjetivos para poder decirle y la verdad que porque soy una persona respetuosa y me han criado de una forma respetuosa, no, la, no las digo en un medio público. No, me parece que son personas que están ocupando cargos importantes, que dañan absolutamente a la democracia, que no han hecho absolutamente nada por resolver... Por ejemplo, los temas más problemáticos de la provincia de Buenos Aires, que son los hechos de inseguridad, y que uh -huh. no los van a resolver porque ellos están asociados con una policía que es la misma que controla y maneja los delitos. Y si no están asociados, entonces que salgan a denunciarlo, porque ya estamos hartos de que esto esté tan naturalizado y que al final de cuentas terminen responsabilizando de estos hechos a nuestros jóvenes. El señor Estornelli tendría que salir a dar la cara. Y, y reconocer primero públicamente que nuestros jóvenes sufren la violencia institucional, pero no porque le hacen una pregunta y después tomar medidas para que esto no ocurra. Él no puede decir que esto es un avance en esto y, o que hay que resolverlo. Él lo tiene que resolver. Vanessa. A ver, él lo tiene que resolver.
2: Hmm. Sí, ella. es ella. Vanessa. Agonchoso. Volviendo un poco a la, a la causa de, de Luciano, eh, hay abierta otra causa en la Justicia Federal de Morón por la, la desaparición forzada de ¿no? él, donde se investiga lo que fue su muerte.
5: Perdón, ¿me puedes
2: volver a repetir la pregunta? Sí, te, te quería preguntar por la por la otra causa, la causa que está radicada en la, en la justicia federal de Morón por eh, la muerte, digamos, de Luciano, eh, la, su, 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 su desaparición forzada, donde se investigan sí. estas circunstancias. Queríamos saber sí. si además, eh, si se, lo que se podía decir de cuál era el estado de esa investigación y cómo ve, ves o si, si ves de alguna manera que este fallo influye en esa otra causa.
5: Bueno, esa causa sigue investigándose, digamos, está en una etapa de, de instrucción. Eh, son importantes los aportes que han dado eh, dos de los testigos que participaron de este proceso de investigación. ¿no? Uno es el testigo que embistió eh, a Luciano, ¿no? que, que atropelló a Luciano. Esta persona habló de que Luciano eh, venía escapando de una situación o ¿no? de alguien. Hay que recordar que Luciano cruza por una zona inaccesible, teniendo a pocos metros el acceso que divide al conurbano de la capital federal, que tuvo que subir una, una, una montañita, bueno, pasar eh, la General Paz, que es sumamente peligrosa. Eh, hay otro testigo que llega una vez efectuado este accidente, que ubica un patrullero de la Bonaerense al costado de la colectora. Digo, esto lo que hace es, por supuesto, aumentar aún más las sospechas eh, que tienen que ver con la relación eh, que existió esa madrugada, y digo la sí. relación, porque nosotros seguimos sosteniendo que Luciano fue detenido el 31 de enero del año 2009 por policías eh, bonaerenses. Digo, en este sentido, la ah. justicia está avanzando por ese camino, el fallo eh, en donde se ha imputado por torturas al teniente primero, perdón, que se ha condenado al Teniente Primero Diego Torales también fue remitido a la Justicia Federal para que también lo vuelque a esa investigación, porque hay que recordar que la familia denuncia este hecho, primero como una negativa de Luciana a salir a robar para la policía, negativa que a él le cuesta un montón de detenciones. Incluso esta del 21 de septiembre del año 2008 y que finalmente para nosotros termina con la detención del 31 de enero del año 2009. Uh -huh. Déjame agregarte algo, porque vos antes me nombraste a este hombre casal y, no, y es imposible que uno no se quede tan amargado porque son los mismos que hicieron correr... Eh, eh, información que criminalizaba la figura de mi hermano, digo, los primeros meses cuando Luciano estaba desaparecido, uh -huh. la información que tomaban los grandes medios, era la información que salía del Ministerio de Justicia y Seguridad, digo, la información que hablaba de que mi hermano era un que estaba perdido, que su, que su asunto estaba vinculado con drogas, todo eso salió de ese lugar, digo, por eso está la bronca que uno tiene por estos funcionarios. Y aumenta aún la bronca cuando mi hermano aparece el 17 de octubre del año 2014 y un funcionario de la provincia de Buenos Aires, llamado Tellerman, sale a decir inmediatamente, sin haberse comunicado con la familia, que el chico había aparecido y que eso se había tratado simplemente de un accidente. Y esto es lo que uno tiene siempre en la cabeza, que recuerda y que hace que no la, la bronca esté ahí constantemente y cuando lamentablemente nombran a estas personas tan desagradables, eh, me parece que lo que hay que hacer es tener una absoluta memoria de dónde estaban ubicados cuando esto empezó de qué dijeron cuando esto avanzó significativamente y los obstáculos que le pusieron a esta familia para, para precisamente no acceder a la verdad, a la justicia
1: Vanessa, por último, digo, siempre hablamos de, de las causas judiciales y a veces hablamos poco de, de Luciano ¿Qué, digo? ¿qué quería hacer Luciano?
5: muchas cosas era un pibe que tenía 16 años, que recién empezaba, si podemos llamarlo de alguna forma, a buscar su independencia, quería terminar el secundario, algo que él había dejado porque le costaba mucho, eh, trabajaba en una fundidora, eh, a Aliciano le gustaba tocar la guitarra y lo hacía a él por motus propio porque no había un mango para pagar un profesor. Mm. Eh, nada, mi hermano tenía eh, sus proyectos, tenía una vida por delante, tenía amigos, tenía una familia. Eh, soñaba con jugar con sus sobrinos eh, cosas que nunca pudo hacer y que nunca va a poder hacer y que tiene que ver con una vida que le han cortado no que le han quebrado otros eh, no sé yo hablar ah, hoy de Luciano es, es muy costoso es muy doloroso eh, pensar en lo que él quiso y no pudo hacer la verdad que lo único que hace es, nada, es hacer un nudo en la garganta de cada uno de sus familiares
1: Vanessa, te mandamos un abrazo grande.
5: Un abrazo grande a ustedes, hasta
1: luego. Hablamos con Vanessa Orieta, hermana de Luciano Arruga, el viernes pasado condenada a 10 años de prisión a Julio Diego Torales, uno de los policías que lo torturó en su detención del 22 de septiembre del 2008. Vamos un poco de música, canción Yo, disco Copla, canto obligado por Luciano Arruga de Salta a la Banca. Un
6: grito en mi antebrazo de sinuosa persuasión
1: con holgura la avidez de un corazón Sulfura con locura mi niñez y su expresión
0: Alcanza erradamente a descubrir su resquemor Un camino más corto para llegar a la justicia. Infoatajo. Fiscalías. Villa. Asentamientos. No te miento.
3: Desde el jueves 7 de mayo y a razón de una vez a la semana, el atajo móvil atiende las demandas jurídicas y de todo tipo de los vecinos y vecinas de la Villa Rodrigo Bueno.
2: En el asentamiento de Costanera Sur viven 3.400 personas, 65% de las cuales son de nacionalidad peruana.
3: Taller sobre violencia institucional.
2: Se realizó en el centro barrial Alberto Hurtado de la Villa 2124 de Barracas. La jornada de promoción de derechos fue una respuesta al pedido formulado por los referentes del lugar.
3: En dos encuentros semanales consecutivos participaron en total 50 jóvenes quienes refirieron historias de maltrato policial, prejuicio social y estigmatizaciones de
2: todo tipo. Reciclar para cuidar el medio ambiente.
3: Docentes del Piaget, un colegio privado de San Isidro, dieron un taller de reciclado en el Jardín Sueños Bajitos de la Villa 31.
2: Docentes, niños y padres Convirtieron a varias botellas de plásticas eh, de plástico en desuso En sillas para las salitas del jardín
3: Rugby solidario en la Villa 31
2: Organizado por el atajo del barrio Carlos Mujica Un equipo de rugby de esa villa y un combinado de fiscales Disputaron un test match solidario
3: tras el partido, que terminó empatado, fue proyectado el documental Desaparecidos del Rugby y celebrado un almuerzo. Asistieron fiscales titulares de Procuradurías Especiales y dos ex-Glorias de la Ovalada.
2: Se realizó una clínica jurídica por un ambiente sano en la Villa de Retiro.
3: La jornada sobre el derecho a vivir en un ambiente sano estuvo a cargo de los especialistas de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
2: Se desarrolló en las instalaciones del comedor Ayúdame a Crecer y reunió a una docena de mujeres del barrio que fueron concientizadas sobre la necesidad de intervenir sobre la problemática que se manifiesta, especialmente en la recolección deficiente de basura.
3: El Poder Judicial removió las vallas que cercaban una escuela frente a la Villa 31.
2: Autoridades judiciales de Comodoro Pi habían vallado la vereda donde tiene asiento una escuela.
3: El cerco impedía que pudieran ingresar ambulancias o autobombas en caso de una emergencia. Ante la falta de respuestas, la directora del colegio se acercó al atajo de la Villa 31 que vehiculizó el reclamo.
4: Un derecho en un minuto. En un minuto. ¿Sabías que la usura es un delito y en Argentina está penado por la ley? Para acceder a un préstamo o solicitar una tarjeta de crédito, es importante informarse y conocer tus derechos. En muchas ocasiones, las condiciones de contratación son abusivas y los intereses resultan usurarios. Si conoces o fuiste víctima de un caso de usura, el Ministerio Público Fiscal de la Nación puede ayudarte. El Estado Democrático y la Justicia los construimos juntos. Ministerio Público Fiscal de la Nación. www.mpf.gov.ar
0: Los márgenes en el centro. La Villa en el corazón de la ciudad. Atajo.
1: Muy bien, volviendo del Noti Atajo. Lisa, ¿vos tenías algunas actividades para contar? ¿Es así?
3: Sí, en el Atajo, la semana que viene, en el Atajo del Bajo Flores, el sí. 28, que es el jueves que viene, el próximo ¿Ya? jueves, sí, vamos a tener. ¿28 de mayo? Sí, re rápido, ¿no? Ya pasó ¿Cómo mi, medio pasa? año. Y sí, Casi. Hoy, es, hoy es 21. Pero bueno, vamos a tener una activi vamos a tener dos actividades el 28, en realidad. Una con Flores Silvestres, que es un grupo de mujeres de... Um...
1: Igual lo podemos recordar la semana que viene. Sí. Perdón, que te interrumpo todo el tiempo. Bueno, sí. pero
3: a mí Lau me sugirió que lo cuente ahora. Además sería... Bueno, la cuestión es que... La
1: que decide todo es Laura, dale. <risa> sí, bueno, ella sí. decidió y me Así dijo que cuente vamos,
3: vamos a tener una actividad con mujeres de la FM Bajo Flores, un sí. grupo que se llama Flores Silvestres, que tiene un programa de radio que sale los viernes a las 8 de la noche.
1: Sí,
3: eh, mañana. Vamos
1: ¿Vos vos estás en ese programa? Sí,
3: con todas las compañeras de la radio. ¡Qué grande! Así que los viernes a las 8 de la noche de Paso Tiro el Chivo. ¿Y ahí
1: haces una columna también?
3: Eh, no, yo conduzco con las compañeras todo el programa. Es un programa muy lindo y que habla de to todo lo que es el barrio y las mujeres, es muy... Me gusta mucho, no voy a decir nada.
1: ¿Conduce Elisa?
3: No, con, conduzco con varias compañeras, con Mariela y con Paola, Sí. Que son compañeras históricas del FM Bajo Flores. Eh, pero bueno, otro día te cuento. Porque pero entonces, si no es como que el estamos... próximo
1: día que, me, que yo me enferme, no hace falta que Laura eh, conduzca el programa. ¿Lo puedes conducir vos perfectamente?
3: Yo podría hacerlo, pasa que yo le cambiaría... Está, un... Estás
1: demostrando que nos mintió y que no escuchó el programa. No, entonces. la editorial, le... Mira, te voy a decir, la editorial hizo Nacho eh, fue muy larga, mira, te voy a hacer una crítica Pero no, fue mi no, culpa eh, no, Me eh, parece la que la eso creo es creo algo de... que
3: tenemos que cambiar en general eh, el Y
1: después eh, estuvo en medio Laura conduciendo Sí sí. No
3: focamos a... ¿Eh? No
1: chicos, conduje yo el programa Ah, conduje Sí En gracias. realidad había tanto cerrucho que no se escuchaban
3: <risas> Bueno, eso es verdad se escuchaba más el cerrucho que lo que contamos.
1: Bueno, vamos de vuelta. Actividad el jueves que viene. El
3: jueves que viene con sí. las mujeres de la FMA Foflores. Después de eso tenemos eh, un espacio de mujeres que funciona en el Hospital Piñeiro, que es el hospital que funciona ahí cerca del barrio. Sí. Eh, que todos los jueves están haciendo encuentros de mujeres y nosotros vamos a empezar a participar también ahí. Después el 29, que es el viernes, eh, tenemos un taller con mujeres creando. Ya habíamos tenido alguna actividad como mujeres creando que es un comedor.
1: Sí.
3: Y eh, vamos a ir a visitar una ONG, la Casa del Encuentro.
1: La que hace el único registro que hay por ahora de feminicidios.
3: Sí, que tienen como mucha... Eh, hacen asesoramiento y acompañamiento a mujeres con problemas así de violencia de género, así que vamos a hacer la visita ahí.
1: Muy bien, ya que estamos, vamos a apoyar desde acá la campaña Ni Una Menos, ¿sí? Para el 3 de junio a las 5 de la tarde, la marcha Ni Una Menos, eh, ¿no? ¿No dice? Sí.
3: Sí. sí está bien. Bueno,
1: que entre otras cosas dice, no solo te saque la fotito con el cartelito, le dice a los dirigentes políticos, póngale la firma a un petitorio que entre otras cosas pide un registro de femicidios hecho por el Estado como corresponde. Sí. Eh, tanda, y ya volvemos.
0: Un tajo para el lado de la justicia.
1: Al fin. Muy bien, último bloque de Atajo Radio. Volvió Demetrio, sin las empanadas, pero trajo... Pero trajo trincha de boca, no sé, para sí, para juntar, para ver si, si le aporta un poquito a, la, a las deudas. ¿Apostó algo? No,
7: no, no apostamos nada nosotros.
1: Te <ríe> saludo. sido Basolín, fiscal a cargo de la Fiscalía General número 5, ante los tribunales orales en lo criminal federal eh, de la Fiscalía Nacional en lo criminal de instrucción número 49 y punto focal en materia de ciberdelito. Tienes una tarjeta que mide un metro y medio. Más o menos. Este, ¿No apostaste nada al River Boca? No,
7: no, 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 para nada, no, no le pongo muchos fichas al fútbol ya.
1: Ah, bueno, nuestro producto nos apostó un almuerzo y todavía lo estamos esperando. Bueno, a ver, eh, gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes, un placer. ¿De qué se trata el ciberdelito? Para, decir, si se lo tuviera que explicar, no a Doña Rosa, pero a nosotros. Y básicamente,
7: para explicarlo muy sencillo y muy rápidamente, son los delitos cometidos a través de computadoras o los delitos que tienen como objeto a las computadoras. Hmm. Básicamente es eso.
1: Pero sea que eh, sea lo vinculado a lo que conocemos, por ejemplo, de eh, adultos que eh, abusan de mujeres a, a través del uso de redes sociales, o sea, hackear la cuenta de un banco.
7: Claro, todo. En realidad, eh, la idea de, de, de este concepto tan amplio es abarcar esas, esas dos facetas. Medios, eh, la, la forma de cometer delitos tradicionales, como por ejemplo acosos o, a, o algún tipo de, de abusos sexuales a través de sí, lo que se llaman sistemas informáticos, básicamente computadoras, internet, y también aquellos delitos que tienen por objeto atacar directamente los sistemas informáticos. Por ejemplo, hackear una computadora. Hmm. Hackear, entrar a una computadora, borrar datos, eh, cobrar eh, sacar los datos, robar los datos y cobrar rescate por esos datos. Sí. Eh, a medida que la tecnología avanza y eso permite el desarrollo eh, de las relaciones humanas, también eh, la gente que se dedica a cometer delitos utiliza esos medios para cometerlos también.
1: ¿Y qué tan, qué tan regulado está eso? Porque siempre está la, la discusión de que en Internet hay poca regulación. O sea, de. de ¿qué sé yo? Me acuerdo ahora que estamos en el año electoral, las campañas. En Internet no está regulada la veda, por lo tanto, en eh, Internet no rigen las vedas. Te pregunto en, en, en materia de estos, de estos casos, ¿qué tanto está regulado y qué tanto se puede regular? No, en realidad
7: son. Son cosas que están emparentadas pero que son diferentes. Una cosa es eh, cuál es el concepto de, de Internet, una gran red de computadoras conectadas a nivel mundial donde la gente intercambia mm. opiniones. Y de la misma forma que en la que en la vida real digamos hay, hay determinadas garantías, por ejemplo la libertad de expresión, esas garantías se llevan tra a través de, de Internet. Hay una gran discusión hoy a nivel mundial, no es una discusión local, acerca de eh, si Internet tiene que ser neutral, lo que se llama la neutralidad de Internet, o no. Uh -huh. eh, si el Estado puede regular Internet, entonces los defensores de la neutralidad de Internet dicen no, si el Estado no puede regular determinadas conductas en la vida real, por ejemplo, lo que pienso, cómo lo digo, cómo lo opino, tampoco podría regular Internet. Eso es la discusión acerca de la... Y bueno, y los defensores de la regulación del Estado, bueno, señores, a través de Internet, no sé, se difunden campañas en favor del holocausto, eh, se explica cómo hacer una bomba nuclear casera, eh, y, humo, y, y se, se trafica con seres humanos se trafican drogas se trafican armas entonces alguna regulación hay que tener eso es la, la discusión ahora la regulación de los delitos no está tanto en ese ámbito sino en, en los códigos penales en Argentina nosotros tenemos una bastante buena regulación de los delitos que fundamentalmente lo que se hizo fue una reforma grande en el año 2008 que consagró eh, en realidad formas de cometer electrónicamente delitos tradicionales hmm. La difusión de pornografía infantil. Cuando yo era chico en tribunales y empecé, eh, los pedófilos distribuían eh, videocassettes de pornografía infantil por correo. Claro. Y, y, y ahora se manda por correo electrónico. Entonces, bueno, se reguló eso. Eh, las estafas antes eran eh, más más interpersonales y ahora se, se utilizan eh, dispositivos electrónicos. Bueno, se reguló la estafa electrónica. Eh, las cuestiones que tienen que ver con, con propiedad intelectual. Antes uno iba al Parque Rivera de y se compraba el licotrucho, ahora... Te lo descargas de internet. Se sí. reguló eso. Eh, y así, con un, otro montón de delitos. Y aparte, se empezaron a contemplar eh, como delito determinadas cosas que había discusión. Por ejemplo, lo que se llama el daño informático. Yo antes, si entro a tu casa, te rompo el televisor, cometes el delito de daño y puedes tener una pena. Ahora, si yo entro a tu computadora y te borro
1: todos los, con todos los, los audios de sí. atajo
7: radio, sí. eh, eso antes no era delito. Porque no se consideraba un, un, un bien, una cosa tangible. Entonces, bueno, la la ley lo que vino es a consagrar ese daño informático si yo antes eh, probaba la puerta de tu casa y si abría usaba una ganzúa y entraba cometía algún delito violación de domicilio algún hurto en cambio si yo probaba tu usuario y contraseña de Facebook no, no había ninguna regulación no era nada y ahora sí es un acceso ilegítimo a un sistema informático lo que vino es actualizar un poquito las cosas que están pasando claro ahora están pasando otras cosas más sí por lo que sí, sí. tenemos que pensar en reformarlo otra vez claro, pero pues bueno es día a día no la,
1: la y, bueno, Digo, eh, por ejemplo los los, eh, los Smartphone, los teléfonos, estos que digo, usás redes sí. o de internet a través del teléfono, ¿también entran dentro del mismo marco que una computadora? Sí, sí, porque en realidad vos lo que
7: proteges es el sistema informático en sí. Entonces, eh, sea una computadora, sea un teléfono o, o cualquier cosa que esté protegido, eh, vos tenés regulación. Lo que pasa es que, como todo, la tecnología avanza y al, y al avanzar la tecnología se generan nuevas formas de, de, eh, de cometer delitos. Antes, por ejemplo, cuando vos pensabas en hackear, hace unos años pensabas solamente en una computadora que antes era una PC de escritorio. Hoy los sí. problemas es hackear internet en las cosas. Nosotros, tal vez no está tan difundido aquí, pero nosotros el día de mañana vamos a tener un, tele, un televisor inteligente con una camarita, voy a tener una heladera conectada a internet que me va a decir cuando me quede sin leche y va a llamar al supermercado para que me compre. Todo eso, todo eso conectado a internet es hackeable. Claro. Entonces, bueno, hay que empezar a repensar, eh, hay que empezar a pensar las cosas que no pueden pasar y empezar a pensar de qué forma lo vamos a prevenir. Y a medida que avanza la tecnología, sí. eso va, va a avanzar más.
1: Me hiciste pensar que hay un montón de... que digo, todos los conocemos, pero que es toda esta información nuestra que circula a través de Internet y que es utilizada, tal vez por ejemplo, en fines comerciales. Digo, eh, Pienso en, en Facebook o en cualquiera de estas redes que toman un montón de información que nosotros volcamos voluntariamente... Para luego hacer campañas eh, comerciales, digamos, ¿Qué, ¿qué protección tenemos nosotros, digamos, el, el usuario común frente a, a esto? No sé si son delitos, pero sí son tal vez eh, abusos de confianza al uso que nosotros hacemos de Internet.
7: Sí, en realidad eso, eso tiene que ver, es una gran discusión que tiene que ver con el uso de nuestros datos personales. Y en realidad eh, no hay un abuso, digamos, Facebook no es gratis, eh, Twitter no es gratis, vos pagás con tu información. Eh, eh, yo no sé si a ustedes les pasó alguna vez ¿se, Buscar en Google Un viaje a Santa Teresita sí. Y a los dos días entrar en Facebook Y que te aparezcan y querés ir a Santa Teresita bueno, El cookie eh, Eso es porque vos en algún momento Cuando aceptaste las políticas de con y las, lo, Los términos y condiciones de Facebook O de Twitter y qué sé yo Vos admitiste que ellos pueden utilizar Algunos datos o alguna información Que vos pones en la red para fines comerciales. Mm. Eh, la realidad es que, eh, es lo que digo siempre, la única forma de evitar ese tipo de cosas es no tener Facebook, no tener Twitter, tener computadora desconectada a de internet, guardada en una valija con candado entre un placar en la casa de tu abuela, la que no vas nunca.
1: Volver a la máquina de escribir, como a la KGB, y, digamos.
7: Bueno, en cierto sentido hay gente que está volviendo a eso por, justamente por eso. Eh, digamos, hay, hay, hay tanta vuelta de roja que hay, que hay gente que se está frenando. Te doy un ejemplo. Antes, eh, por ejemplo, cuando, cuando Facebook apareció comercialmente en 2006 y los argentinos ahí entramos masivamente en 2008, más o menos. Antes uno viste esta idea de subir fotos y etiquetar gente era una cosa bastante común. Eh, Hoy ya hubo tanto exceso con eso que dentro de, las, de lo que nosotros tendríamos que pensar como, como una política social eh, de, de pautas culturales que si sacamos una foto acá en el estudio nos preguntemos si alguien tiene inconveniente que se suba una red uh -huh. o que se etiquete a alguien. Claro. O sea, ya, ya, ya es la vuelta de rosca. Sí, sí. Eh, por supuesto que todo tiende o, o, o todas estas redes tienden a que divulguemos información permanentemente. Ahora, ¿qué pasa con estos datos que nosotros brindamos? No los brindamos engañados, los, los brindamos voluntariamente. Están regulados, eh, al estar radicados en otro país, tienen una regulación diferente a la Argentina, y ahí, y ahí lo que hay es una gran discusión entre los países que consideran que los datos personales son un derecho humano. Y los países que consideran que los datos personales no son un derecho humano.
1: ¿Y nosotros dónde estamos?
7: Estamos entre los que consideramos que, que los datos personales son un derecho humano, como los grandes, eh, como, como fundamentalmente los países centrales de Europa. Uh -huh. Estados Unidos, y sí, piensa no. que los datos personales se pueden, no les da rango de derecho humano, entonces con eso puede ser, digamos, puede manipular mucho más eh, los datos que tenemos. Esa es una gran discusión a nivel mundial. El tema es que nosotros ingresamos datos que entran a en una base de datos que no está regulada por la ley argentina porque está fuera de Argentina. Claro, entonces, como los
1: fondos buitre. Más o menos.
7: ¿Cuál es la alternativa? Y bueno, cuidar lo que uno sube. Cuidar lo que uno sube y saber que, la, que los riesgos pueden ser esos. Uh -huh. Entonces, bueno, cada uno tiene que saber. Si uno, si uno decide poner en Facebook, me voy de vacaciones a San Clemente, bueno, eh, sepa que eso a lo mejor es, potencialmente puede ser visto de otra persona. Entonces, cada uno sabrá ¿Cómo quiere divulgar esa información?
2: ¿Y qué pasa con la colaboración judicial, digamos? Eh, por ejemplo, no sé, se me ocurre. Eh, un, cualquier fiscal eh, neces, necesita... Tiene, tiene Hay una persona prófuga o necesita ubicar una víctima y solo la puede ubicar... O un testigo y solo tiene esa información en Facebook. Pero eh, las oficinas de Facebook, no sé, están en Palo Alto, California, pero necesita ubicar ahora. ¿Cómo? ¿Qué, cómo, qué, qué pasa ahí, digamos?
7: No, bueno, hay, ese es un tema, pero... Digamos, no funciona tan bien como uno, cree, eh, como uno piensa, pero tampoco funciona tan mal. Y aparte, no es un problema argentino, es un problema mundial. Ese, digamos, eh, eh, nosotros hoy, eh, para poder investigar de informáticos, lo que necesitas son instrumentos de cooperación internacional. Eso es una de las, de, 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 de las grandes discusiones que hay dando vueltas. Claro. ¿Qué instrumento de cooperación internacional? Y bueno, ahí tenés peleas. Hay algunos que hay, hay un instrumento de cooperación internacional fuerte, que algunos países se resisten a aceptar, hay otros que quieren hacer otro. Oh. En el medio tenés redes de cooperación informal. Por ejemplo, nosotros tenemos algunas opciones para conseguir esa información. Esa información llega. O sea, si vos la pedís, llega. Mm. Lo que pasa es que a veces tarda.
2: Yo lo que tengo entendido, por ejemplo, es que Facebook tiene una política donde solo le da información a las agencias policiales de los países, no hacia la justicia. ¿eso así?
7: No, lo que lo que sí tiene Facebook y también tiene Twitter es que solamente le da información a, lo, a las agencias policiales y judiciales de su país. Uh -huh. De donde está radicada. Y después van cambiando. Por ejemplo, yo no sé si saben, pero todos los que tenemos cuenta de Twitter, toda nuestra información de las cuentas de Twitter, hasta el lunes estaban en Estados Unidos, ahora están en Irlanda. Cambiaron la política de privacidad Mirá. Porque Irlanda tiene una regulación diferente Por eso las oficinas de Facebook están en Palo Alto Pero los datos están en Irlanda también eh, Esas son cosas que hay que es, es, claro. Son la letra chica, chica, chica Muy chica de, eh, de, de, de de estas redes Pero sin embargo si vos le pedís A un juez irlandés determinada información con Cumpliendo determinados requisitos Te la da, lo que pasa es que eso tarda entonces el problema es cuando vos tenés una, una, una investigación muy caliente, lo que tarda esa información te puede conspirar. Pero ahí tenés redes de cooperación y las empresas tienen cierta política de entregar voluntariamente determinados datos en determinadas condiciones, que son fundamentalmente con el riesgo de vida. Uh
1: -huh. ¿Y qué validez tiene lo que vos pongas ahí? Digo, por ejemplo, esto y el caso del de hincha de boca que aparecieron en Facebook este, eh, vamos a ir, hay que ganar, sí o sí, ta, 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 y terminan siendo, tal vez, ¿qué, qué validez lo tiene mismo, eso? Que la misma validez buena, que, que poner
7: un pasacalles en la, en, en, la, en la puerta de tu casa diciendo, tía, te amo, digamos, es, es, es una manifestación pública, lo único que tenés que hacer es lograr vincular esa cuenta de Facebook sí. al famoso este panadero, pastelero, no sé cuánto, sí. digamos, vos tenés que vincular esa cuenta con la persona, pero después una vez que lo, que lo vinculás hmm. son manifestaciones ¿Y de tío? hecho el de tema hecho?
2: de la autoincriminación ahí como juega porque si nadie está obligado a declarar en su contra
7: pero ahí no está obligado. No,
2: por eso. Pero que se, que se tome eso... <risa> y es él, él lo mismo que yo no, ahora en la radio diga una barbaridad
7: casa, que puede ser autoincriminante, digamos. Vos lo que lo que tenés es una prohibición constitucional de obligar a alguien a declarar contra sí mismo en determinadas garantías. Pero si uno manifiesta públicamente a una determinadas cosas y no estás resguardado por la garantía constitucional de la libertad de expresión... Eh, y entonces ahí vos podés perseguirlo y de hecho mucha de la información que públicamente la gente sube a Facebook es utilizada en, en investigaciones mm. permanentemente, el tema es que es información que esté disponible a todo el mundo
1: Horacio, eh, queríamos hablar Bolisa. tenías un, un caso, ¿no?, de eh, una situación de acoso y de abuso eh, a través del Facebook, ¿no?
3: Sí, habíamos leído una situación de una chica de 15 años, Rocío, eh, que había como sufrido toda una, una situación de un abusador que a la vez se hacía pasar después por el novio... Pero, eh, eh, no sé, igual eh, ¿cómo, cómo se llevó
7: eso a la justicia, eh, no sé. Eso, eso fue un caso que tuve yo el año pasado, un caso terrible, pero es, es más o menos una muestra, un abanico de todo lo que te puede pasar si no tenés cuidados. Y eso es fundamentalmente con el cuidado que tienen los chicos en los contactos. Digamos, este es el caso de una chica que, bueno, que que a través de una red social agregó que no era Facebook, porque esto era muy viejo eh, antes de an, creo que antes de Facebook o por ahí eh, que, que agrega un chico que le gustaba eh, y agrega un chico que le gustaba y bueno y eh, empiezan a chatear por, en, por por el messenger de Windows que ya tampoco anda más eh, el MSN MCN, y bueno ahí se genera una situación en la cual el chico les empieza a extorsionar es muy largo contar pero bueno le extorsiona primero le pide plata la chica le da plata después le dice, bueno, la plata no me alcanza, ahora vamos a hacer una sesión de video y la y la obliga a desnudarse para que otras personas la vean. Y al mismo tiempo, con un perfil diferente, eh, la contacta y se le hace el amigo. O sea, tenía con un perfil la acosaba y con otro perfil, Bien. supuestamente era el amigo que la, que la ayudaba a tratar de salir de la situación de alguna forma. Es un caso terrible, después la chica tuvo que tener... Eh, relaciones Llevante sexuales por, ah. por, por, por plata y en un momento dado la chica no podía más eh, eh, los, pa los papás tenían un kiosco saca plata del kiosco la descubren y ahí cuenta todo y bueno, hacen la denuncia uh -huh. y bueno, se pudieron rastrear las comunicaciones del imputado se le allanó se la casa le encontramos los videos de la nena y bueno, lo, el año pasado lo condenaron a 14 años de prisión y hace poco la casación confirmó el fallo ahí, qué sé yo lo, lo, lo importante es es por un lado eh, Descubrir qué pasa con los, con los chicos cuando usan internet. Nosotros cuando éramos pibes íbamos a jugar a la pelota a la esquina. Eh, ahora, por, por un montón de cosas, eso es más difícil de hacer. Pero la realidad es que el uso de los, el uso de los dispositivos hace que... Eh, los chicos pasen cada vez más, más tiempo en línea, con la tablet, con el teléfono, con, mm. con las consolas de juegos, etcétera, y bueno, los padres de esta chica, y lo mismo que pasa con, con muchos de los padres de los, de los chicos que están ahí online, no saben bien en qué andan, con quién chatean, y bueno, el anonimato de internet permite que mucha gente, se, se haga, muchos adultos se hagan pasar por niños, claro. entonces se generan esas cosas, y en realidad lo que hay que aplicar acá es lo mismo que aplicaban nuestros viejos cuando nosotros éramos chicos, no le con extraños, bueno, hay que estar lo mismo, y hay que estar Atento. La tecnología es genial. Ahora, si vos como padre lo que haces con la tecnología es darle al chico una tableta para, para, para que no te moleste cinco horas y para que el pie haga la suya y, bueno, y no te encargas de tu chico, bueno, probablemente pasa esto, digamos. Si, si uno está presente sin invadir, pero estando presente, bueno, uno puede minimizar este tipo de cuestiones.
1: Horacio, muchísimas gracias por eh, haber venido.
7: Gracias a ustedes, chicos.
1: Este, estuvo con nosotros Horacio Aciodin, Asolín. Perdón, ¿de dónde es el apellido? Italiano Italiano Hablando de ciberdito Nos quedaron un montón de, de preguntas Así que Desde ya te comprometemos Para que vengas
7: Ningún problema eh,
1: De nuevo Nosotros se nos terminó El programa, ¿no? Nos vamos como todos los eh, Como siempre Como, todo como todos jueves. los eh, sí. como, como todos los jueves,
3: jueves. Tomate el palo
1: Mis Bolivia Estuvo Laura Tomala Demetri ramán En la producción El pelado Gustavo La operación técnica Nosotros nos reencontramos El jueves que viene A las 12 del mediodía En Radio Madre Chau
6: Tienes mi presencia que sana, me buscas, me escribes por Facebook, me llamas, me parece amigo a ti. Te quedo fría en la cama, que agarró, te fuiste de mi casa sin pedir perdón. Ahora mis amigos te dicen traición porque me rompiste el corazón. Y ahora quieres volver, pero Toma. Y tengo esta herida que sangra y no cierra y no sé qué hacer.